0: capítulo 16 verso 24 Mateo capítulo 16 verso 24 quiero hablar del de llamado que Jesús hace quiero hablar esta mañana básicamente del llamado a la salvación que Jesús hace y quiero que nos demos cuenta eh, si el llamado que Jesús hace es el mismo llamado que hacemos nosotros y nos vamos a dar cuenta que nosotros llamamos a la gente a Recibir a Cristo a ser perdonados Pero no le decimos a la gente Que es llamada a someterse a Cristo Amén la, Cuando el pastor hace la invitación Normalmente es Venga, Cristo quiere salvarlo Ahora, vamos a ver la Biblia Y vamos a ver si es el mismo llamado que Jesús hace Por eso el mensaje de Dios se llama El llamado que Jesús hace Vamos a abrir la Biblia entonces, en Mateo Capítulo 16, verso 24. ¿Están listos? Bueno, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Podemos leerlo una vez más? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Señor, te doy gracias esta mañana por tu palabra, Señor, porque nos orienta, porque nos enseña cuál es el llamado que tú haces. Te ruego, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones y que podamos darnos cuenta cuál es el llamado que tú haces hacia el hombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén y Amén Podemos tomar asiento, hermanos Aquí en el pasaje que hemos leído esta mañana Tenemos el llamado que Jesús hace ¿Sí o no? Ese es el llamado que Jesús hace, ¿sí o no? Sí, ahí hay un llamado, ¿verdad? Dice la Biblia, Él les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí ¿Cuáles son los requisitos que Él pone? A ver, primero la Biblia dice, hermanos, el primero es, nieguese a sí mismo. ¿Cuál es el segundo? Tome su cruz cada día, dice otro evangelio. Y sígueme. ¿Hay este requisitos ¿Son no hay otros requisitos? Nota, hermano, que el llamado que Jesús hace es, número uno, a negarnos a nosotros mismos. Primer cosa. Segunda cosa. Es que el llamado que Jesús hace es a tomar una cruz. Es decir, estar dispuestos hasta el punto de morir por el Señor. Y lo tercero que Jesús dice es, ustedes deben de seguirme. Ahora, le hago una pregunta. ¿Ese llamado que Jesús hace, está de acuerdo con el llamado que hacemos ahora desde las iglesias? ¿Cuál es la forma en que nosotros llamamos al pecador a que venga a Cristo? ¿Cuál es la forma? Bueno, ahora en día, el llamado que hacemos, incluyéndome a mí, el llamado que hacemos para que la gente reciba a Cristo ya no tiene el énfasis que le daba Jesús a su llamado. Ahora, el llamado que ahora hacemos es, venga y entregue su corazón al Señor. Venga y reciba a Cristo. Venga porque el Señor le va a perdonar sus pecados. Ahora, pero ¿cuál era el llamado que Jesús hacía? Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y sigue. Ahora, hoy en día, eh, ya no se escucha que se le diga a la gente, necesitas entregar tu vida a Jesús. Ya no se escucha, necesitas someterte al Señor. Ya no se escucha, venga y someta su vida a Cristo. Hermano, esa clase de llamados ya no existe. ¿Por qué ya ¿por qué no lo hacemos? Bueno, porque hoy en día la gente ya no quiere comprometer su vida al Señor. Entonces, es más fácil eh, decir la media verdad. Es, es cierto, Cristo quiere perdonarnos los pecados. ¿Eso es cierto o no? Pero eh, la Biblia dice que Él nos ha llamado a negarnos a nosotros mismos, no solo al perdón de pecados. Cuando Jesús evangelizaba, Jesús nunca dijo, vengan a mí, recibanme a mí. Ahora Jesús, además de eso decía, el que quiere venir después de mí, tiene que negarse. El que quiere venir después de mí, tiene que tomar su cruz. El que quiere venir después de mí, tiene que seguirme. Ahora, ¿está dispuesto usted va a hacer una pregunta? ¿Está dispuesto usted no me la conteste, a comprometerse con seguir al Señor. ¿Está dispuesto usted a arrepentirse de sus pecados? ¿Está dispuesto usted a someterse o someter su vida a que Cristo lo gobierne? Hoy en día solo decimos, acepte a Cristo. En otras palabras, a la gente le estamos llamando a una decisión, no la estamos llamando a una conversión. Amén. Es decir, ahora en día las personas lo que escuchan es necesitas que Dios salve tu vida. Eso es lo que escuchan ahora. Y las personas eh, se aferran a esta posición eh, de manera fácil del Evangelio porque... A las personas por regularidad no les gusta oír de que hay que someterse, no les gusta oír que hay que arrepentirse, no les gusta que hay que oír que hay que cambiar. O sea, queremos aferrarnos al cielo y al mismo tiempo queremos aferrarnos a nuestro estilo antiguo de vivir. De eso está llena la iglesia. De gente, quiero el cielo, pero quiero seguir viviendo como me dé la gana. ¿Es cierto? ¿Eso no es cierto? O sea, la gente quiere cielo, pero sin arrepentimiento. La gente quiere cielo, pero quiere seguir viviendo como ellos dicen. La gente quiere cielo, pero no quiere negarse a sí mismo. La gente quiere cielo, pero no quiere tomar su cruz. La gente quiere cielo, pero no quiere negarse, no quiere seguir al Señor. Lo que está pasando ahora en día es que la gente no está dispuesta a tener un Jesús Señor. Solo quieren tener un Jesús que lo salve. ¿Qué significa eso? que estas personas reciben a Cristo sin, sin que les hable de sometimiento, reciben el perdón de sus pecados, toman la garantía del cielo, pero siguen llevando una vida como que si no conocieran al Señor. ¿Cuál es el resultado de este tipo de llamamiento? El resultado es que mucha gente es cristiana, pero hasta este momento todavía no hemos rendido nuestra vida al Señor. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? que somos cristianos desde hace años, pero decimos, bueno, algún día yo me voy a rendir, yo algún día voy a cambiar, algún día yo me voy a someter. Lo que está sucediendo es que el resultado de no hacer un llamado como Jesús lo hace, es que hay personas eh, que decimos ser cristianas, pero estamos llevando el mismo debil estilo de vida de siempre. Es decir, existen miles y miles y miles de cristianos que están sentados en la silla de una iglesia, que han aceptado a Jesús como su salvador, pero no lo han aceptado como Señor. Lo que sucedió es que cuando se les invitó al llamado, se le dijo, vengan que Jesús quiere salvarlos. Vengan que Jesús quiere perdonarlos, pero no se dijo vengan y sometan su vida al Señor. Probablemente porque al hacer este llamado, el grupo de gente que responde iba a ser menos. Porque no es lo mismo decir, hermano, si usted quiere que le perdone sus pecados, venga. La gente viene. Ahora, si yo digo, hermano, si usted se quiere arrepentir, cambiar de vida, ya no ser el mismo, y ya no vivir usted, negarse usted, tomar su cruz, si usted quiere tomar su cruz, venga, hermano, a Cristo. Eso va a reducir el llamado, ¿sí o no? Ahora, pero ¿cuál es el llamado que Jesús hace? Lo que acabamos de leer en el pasaje. Bueno, yo no quiero ser... Eh, ortodoxo, ni legalista. Yo solo quiero ser bíblico esta mañana. ¿Puedo ser bíblico? ¿No me apedrean por eso? El Evangelio nos muestra cómo es la manera de predicar de Jesús. Ahora en día tenemos muchas eh, maneras de evangelizar que reflejan nuestro pensamiento de que Jesús salva, pero de que Jesús no es Señor. Lo vemos en la, en la televisión. ¿Cómo se llama la gente a través de los programas de televisión, ¿cómo se le llama a Cristo? Vengan para que sean salvos, no vengan para someterse al Señor. Lo vemos en las cruzadas evangelísticas. Cuando viene un pastor evangelista, hace un llamado de para ser salvo, nada más. Lo vemos en las iglesias, lo vemos, hermanos, en los tratados evangelísticos. Yo tengo rato de ver un tratado que diga, quiere rendir tu vida a Jesús? No, El tratado dice, quiere ser salvo? Ahora, Jesucristo no solo llamó a la salvación, sino que también llamó a una entrega de la persona que quiere ser salva. Vemos en este pasaje tres cosas. Negarme a mí mismo, a mismo. ¿Qué significa eso? Que ya no voy a vivir para mí. Que ya no soy yo el que importo. Que ya no soy yo el dueño de mi vida. Que ya no soy yo el que mando. Eso es negarse a sí mismo. Tomar su cruz significa que yo esté dispuesto hasta el punto de morir. Claro, no vamos a morir porque eh, nuestra época no matan por ser cristiano. Pero es un llamado a decir, yo soy capaz de morir si fuera necesario. Ahora, si entra un hombre aquí con una metralleta y dice, a ver, lo voy a matar a todos los que son cristianos. Le aseguro que muchos, incluyéndome a mí no fuéramos. ¿Cuántos se quedarían si era, lo vamos a matar si usted dice que son cristianos? ¿Verdad que? ¿Qué dijéramos? El sabio del mal y se aparta. <ríe> ¿Qué dijéramos? Hay que ser prudentes. No, la verdad es que no estamos dispuestos a morir por el Señor. Mire, hay muchos hombres que dicen, yo soy capaz de morir por mi esposa, pero no viven para su esposa. ¿Qué significa eso? Que ¿cómo me dices tú que eres capaz de morir por tu esposa si hoy no vives para tu esposa? O sea, no me vengas decir que usted va a morir por el Señor si ahora no está viviendo para el Señor. Por ejemplo, cuando una mujer necesita sangre, por ejemplo, a la mujer la van a operar y necesita sangre, ¿qué hace el esposo normalmente? ¿Qué hace el esposo? Bueno, viene a la iglesia, hermano, fíjate a mi esposa, la van a operar. Y piden tres donantes. Y mira, a mí me dan miedo las inyecciones. Yo la amo a ella, pero ¿me puede conseguir tres donantes, por favor? O sea, los hombres, hablando de los hombres, no somos capaces ni de dar sangre, Dios cuarde, hermano. Vea que no somos capaces de dar sangre por la esposa. ¿Cuánto reconocemos que no somos capaces? Ok, gracias hermano por su sinceridad. Los demás son un montón de mentirosos que no levantan la mano. No somos capaces, ah, pero hermano, usted ama a su esposa. Yo la amo, pastor. ¿Cómo me dices que la amas si no tienes ni el valor de dar sangre? ¡Oh, yo amo al Señor! Pero ¿cómo me dices que lo amas si no tienes el valor de hacer cosas por el Señor? Ahora, el Señor nos llama a negarnos a mí mismo, a tomar la cruz, y en último lugar, ¿qué dice el llamado de Jesús? Seguirme. ¿Qué significa eso? Nos llama a obedecerle. Nos llama a hacer lo que Él dice. Ese es el llamado que Jesús hace. Ahora, Mateo capítulo 10, vamos a otro pasaje, Mateo capítulo 10 verso 13, nos sigue hablando del llamado que Jesús hace, es un llamado a la muerte, es un llamado a negarse, es un llamado a seguirlo, Mateo capítulo 10 verso 33, vamos ahí cerca para que no eh, vaya muy lejos, Mateo capítulo 10 verso 33, ¿está listo?, ok, ¿qué dice ese pasaje?, ¿qué dice?, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está donde ¿Qué dice el Señor? Bueno, dice el Señor que si nosotros negamos al Señor, Él nos va a negar a nosotros. ¿Cómo nosotros negamos a Jesús? Con nuestras acciones. Ahora, ¿hoy que decimos, hermano? Reciba a Cristo... Dice que un hermano que recibió a Cristo ahorita está allá en una cantina tomando. Oh, no importa eso lo tomando porque él ya recibió a Cristo y es salvo. Ahora, esa actitud de estar en una cantina, ¿acaso no está negando que conoce al Señor? Dice que un hermano casi ni viene a la iglesia, pero él es cristiano, ya no se congrega, pero es buena persona, él es una persona buena, y como un día recibió a Cristo, bueno, ah, vaya al cielo. Pero si no se congrega, no será eso que está no es una acción de negar al Señor mire mi hijo es mi malía, anda robando pero él recibe a Cristo una vez que usted hizo el llamado él recibe a Cristo y yo que anda robando hoy al cielo ahora pero qué dice el Señor el que me niegue delante de los hombres ¿qué va a pasar yo le voy a negar se da cuenta lo serio que es el llamado que Jesús nos hace no es cosa de que, no es cosa de que, ah, yo lo niego, pero soy cristiano, yo lo niego, pero voy al cielo, yo lo niego, pero... No, dice el Señor, si tus acciones niegan que tú me conoces, entonces yo también te negaré delante de mi Padre. O sea, Dios hace un llamado bien fuerte y bien serio a las personas, ¿o no? Ahora, para que vean lo fuerte, lo fuerte del llamado de Dios, quiero llevarlos a otro pasaje. Marcos capítulo 8 verso 34, algunos dirán pastor, creo que usted está exagerando y yo creo que no es tanto así la cosa, bueno, vamos a ver este pasaje si son tan amables, Marcos capítulo 8 verso 34, estamos hablando del llamado que Jesús hace, Marcos capítulo 8 verso número 34, ok, vamos a ver, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, vamos a ver, a ver todo este pasaje, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ok, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y qué sucede? Y perdiene su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? porque el que se avergonzará de mí y de mis palabras en esta generación pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre, ¿con quién? Ahora, ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si alguien dice, yo no quiero negarme a mí mismo? ¿Qué sucede, de acuerdo a este pasaje, si alguien dice, yo no quiero tomar la cruz? ¿Qué sucede si alguien dice, yo no quiero seguir a Jesús? Yo, yo solo quiero ser salvo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si el hombre intenta salvar su vida? La perderá. ¿Qué sucede si el hombre no toma acción al llamado del Señor? Porque el que quiera ganar su vida, la va a perder. De qué le sirve al hombre que gana todo pero pierde su alma. Nota, hermanos, que en esta invitación que Jesús hace al hombre no tomar acción a la invitación, entonces Jesús habla de perder el alma. Amén. Note que Jesús está haciendo una invitación a la gente y dice: dice señor, vengan a mí, nieguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Ahora, si la gente dice, bueno, eh, no, porque eso de negarme mismo no, yo quiero vivir yo eso de morir a mí no me gusta, eso de andar siguiendo a Jesús no me gusta ok, el que quiera salvar su vida la va a perder ¿de qué habla Jesús? de perder el alma eso es lo que está diciendo este texto ¿de qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? verso 35 qué aprovecha al hombre si ganara el mundo y pierde su alma? ¿de qué está hablando el texto hermanos? ¿está hablando de perder el alma o no? le está hablando a un hombre que si no actúa, va a perder su alma. Amén. Ahí de la pastor, ok, es cierto, es cierto ese texto, pero cuando Jesús ganaba alma, no lo hacía de esa manera. Jesús era muy buena persona y Él salvaba con solo que creyeran en Él, lo salvaba. Bueno, vamos a ver a Jesús evangelizando. ¿Quiere ver a Jesús evangelizando? Bueno, vamos a Juan capítulo 4. Vamos a ver a Jesús evangelizando. Juan capítulo 4. Vamos a ver. Juan capítulo 4, verso del 1 en adelante, nos habla de la mujer samaritana, todos lo sabemos ya. Así que vamos a ir al verso 13 rápidamente. Verso 13. Juan 4, 13. Vamos a ver a Jesús evangelizando. ¿Ya está por ahí? Ok. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vamos a ver, ¿está bonito este llamado o no está bonito? Dice el Señor, todo el que tenga sed, venga a beber. Porque si prueban de lo que yo le voy a dar, nunca más van a tener sed. Sino que ustedes tendrán la vida eterna. Ese es un llamado bonito. Ahora, la respuesta de la mujer... La encontramos en el verso 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. ¿Cuál fue la respuesta de la mujer? Señor, dame esa agua, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Ahora, ¿qué me hecho un pastor evangélico? Ante la respuesta de esa persona. Yo estoy aquí predicando, hermano, yo vengo a predicarles un mensaje del agua de vida. Hermano, el agua calma la sed, el agua lo salva, el agua representa la palabra, la salvación. Así que todo aquel que quiera ser salvo y tener vida eterna, venga y beba de esa agua. Y de repente se levanta una señora en el sermón y dice, ¡Pastor, pastor, deme de esa agua! ¿Cuál sería mi respuesta? hoy, hermana, pase al frente, por favor. Diga conmigo, Señor Jesús, yo te recibo. ¿Sería esa la respuesta lógica o no? Vea la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: Toma el agua. ¿Eso dice? ¿Qué dice el verso 16? Ah, o sea, qué Jesús dice? ¡Quiero esa agua! Ok, tienes que arrepentirte. ¿A quién le manda a llamar? ¿Ya le sabe la historia de la mujer? O si no, la leemos. Llámame a tu marido. Respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué? Porque cinco maridos has tenido. Y al que ahora tienes, tampoco es tu marido. Está grueso eso. Está grueso el Señor, porque dice, peba del agua, dame de esa agua. Arrepiéntete. ¿Cómo está tu vida moral? Arrepiéntete. Y pido disculpas por tomar este ejemplo de la mujer. Es un ejemplo nada más, no entiendo que la mujer es la culpable. A veces los hombres son samaritanos y nadie dice nada. ¿Pero se da cuenta el llamado que Jesús hace? No es, tiene sed? Beba, hermano, beba, beba. No, no, no. Llámame a tu marido. Porque el Señor, antes de dar vida eterna, pide arrepentimiento. ¿Cuánta gente viene a los pies de Cristo sin arrepentimiento? Es cierto, el agua es gratis es cierto, Cristo lo ofrece pero Jesús dice, llámame a tu marido ¿cuánta gente está aquí sentada que quieren el agua pero no quieren dejar su vida de pecado quieren cielo pero no quieren dejar nada ¿Hello? Jesús le dijo, ve y llama a tu marido Jesús no le dijo, ve y bebe Toma lo que quieras, ¿no? Para Jesús dar la vida eterna, primero debe ver el arrepentimiento. La Biblia no dice que, que la mujer tomó el agua. La Biblia dice que Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Ahora, hay otro pasaje que nos habla de lo mismo, y eso está en Mateo 13, capítulo 44. Vamos a ver, Mateo 13, 44. Vamos a ilustrar con una parábola el llamado que Jesús hace. Mateo capítulo 13, verso 44. Vamos a ver. Mateo 13, 44. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Y, esconde, y lo esconde de nuevo, y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿A qué se parece el reino de los cielos? A un hombre que va por el campo, en el campo encuentra un tesoro, Estoy bien ahí? Encuentra el tesoro y dice, wow, un tesoro, así que lo vuelve a esconder, se va para su casa, vende todo lo que tiene y compra ese terreno donde está el tesoro. ¿Qué significa eso? Que el hombre, cuando se encuentra con el Evangelio de Cristo, él deja todo lo que tiene, porque para ese hombre salvo es más importante el regalo de Cristo que todo lo que él tiene. ¿Se da cuenta cómo hay una transacción? Es decir, yo encuentro un tesoro y yo dejo todo por ese tesoro. Ahora, le hago una pregunta. ¿Nosotros hemos dejado todo? ¿Nosotros hemos dejado ¿Qué hicimos nosotros? Vimos el tesoro y dijimos, bueno, me voy a quedar con el tesoro y con todas mis propiedades. Este hombre dice, yo lo vendo todo. Porque para mí lo más importante es este tesoro. Y ese tesoro en la Biblia es el Evangelio de Jesucristo. El siguiente verso, verso 45. Vamos a ver qué dice el verso 45. Está aquí todavía, ¿verdad? Ok. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, ¿y qué sucedió con esa perla preciosa? ¿Se da cuenta hermanos que en las dos historias, el hombre vende todo lo que tiene, por comprar el tesoro, por comprar la perla? Porque detrás de todo llamado, a la salvación, está el llamado a entregarlo todo por el Señor. Cuando usted le entrega su alma y su corazón al Señor, también le está entregando su vida. No se trata, el Evangelio no se trata de entregarle mi corazón. No, Señor, se trata de entregarle mi corazón, mi mente, mi alma, mi cuerpo. Porque la Biblia dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El llamado a la salvación no es entrega tu corazón a Dios y haz con tu vida lo que quieras. No, es vende todo, porque lo que Cristo da es más precioso que todo el oro del mundo. Ahora, si nosotros hacemos esta clase de llamado en la iglesia, ¿qué va a suceder? ¿Sabe qué va a suceder? Que muy poca gente lo va a querer recibir. Pero es justamente lo que la Biblia enseña, ¿o no? La Biblia enseña que cuando hacemos esta clase de llamados, no toda la gente lo recibe. Quiero que vea conmigo Mateo capítulo 7, verso 14. Mateo 7, 14. Vamos a ver. Mateo 7, 14. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos un llamado como el que Jesús hace? Mateo 7.14, ¿están listos? Ok, porque estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva la vida y muchos, miles de millones son las que la hallan. ¿Eso dice? Ok, ¿qué dice? Y pocos, ¿cuántos según la Biblia van a entrar por esa puerta estrecha? Pocos. ¿Y sabe por qué entran Pocos. Porque solo pocos aceptan el llamado de negarse a sí mismo, de tomar una cruz y seguir al Señor. Y esto debe ponernos nosotros, nuestras barbas en remojo. Hello, yo soy el encargado de velar por sus almas. Yo no soy responsable de usted, pero soy el encargado de velar por usted. Es decir, si usted se perdiera, yo no soy responsable. La gente dice, el pastor va a entregar cuentas por todos. Voy a entregar cuentas de lo que yo enseñé, no de todos ustedes. Porque yo no soy responsable de lo que usted hace, ni lo que usted decide. Usted es responsable de usted solo. Ahora, yo sí soy responsable de explicarle esto. La Biblia dice, pocos son los... ¿Por qué queremos que todo el mundo entre cuando la Biblia dice que unos pocos van a entrar? No, no importa, hermano. Usted recíbalo, Haga la oración. recíbalo. No, no importa. Mire, hasta la gente más consciente. No, mire, fíjate. Ahorita ando borracho. No importa de él. O sea, está la gente y se miren, no, por favor, no, estoy alcoholizado. No importa, Dios va a oír. O sea, tenemos un afán porque la gente entre cuando la Biblia dice, y pocos son los que entran. Mateo 19, 16. Otro ejemplo de evangelismo de Jesús. Mateo capítulo 19, verso 16. Aquí hay un ejemplo bonito. Mateo 19, verso 16, hay un ejemplo muy bonito. Vamos a ver. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿cuál es la pregunta que tiene el muchacho? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué bien haré para heredar, para tener el qué? O sea, ¿cuál es el tema ahí? ¿La vida eterna, sí o no? Ok. Él le dijo, ¿por qué ella me llama bueno... Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres tener, si quieres entrar en la vida, atención, si quieres entrar en la vida, bueno, solo recíbeme y confiésame con tu boca. ¿Eso dice Jesús? No, si quieres entrar en la vida, ¿qué dice el Señor? Hermanos, si alguien dice, mire, yo quiero ser salvo, y usted dice, guarda los mandamientos. No es una respuesta que esperaba, ¿verdad? ¿eh? Bueno, Jesús dice, guarda los mandamientos. Pero, pero tiene una razón, no es que por las obras seamos salvos. Tiene una razón, sigamos leyendo. Y le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo, a prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta Ahora, primer cosa importante. ¿Por qué Jesús le menciona los mandamientos? ¿Por qué se los menciona? Porque no hay un hombre que pueda cumplir todos los mandamientos. Jesús quiere que el hombre reconozca que es pecador. Pero este hombre no solo es pecador, es mentiroso. Él dice, yo los he guardado todos. ¿Habrá un hombre que pueda guardarlos todos? Entonces el hombre estaba mintiendo, ¿no? Pero Jesús quería que el hombre viera que era pecador. ¿Qué hago para tener la vida eterna? Reconoce que no puedes guardar todos los mandamientos. Primer cosa que Jesús hacía. Segunda cosa. Vamos a verlo, hermanos, en el verso 21. Jesús le sigue la corriente de la plática y dice, le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones ahora, ¿qué sucede aquí? Jesús le dice los mandamientos es decir, reconoce que eres pecador segundo, obedeceme vende todo lo que tiene esa es una orden o no era una orden vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven encima. Eso es una orden. Ahora, ¿qué hizo el joven con esa orden de Jesús? No la cumplió, porque no la cumplió? Tenía muchas cosas. Entonces, él no estaba dispuesto a hacer lo que Jesús decía. Él no estaba dispuesto a dejar lo que Jesús decía que había que dejar. Él dijo, yo quiero salvación, pero con mis cosas. Yo quiero salvación sin obedecer a Jesús. ¿No será eso lo que pasa en nuestra vida? Que queremos salvación, pero no queremos dejar lo que más amamos o lo que más disfrutamos. ¿Cuánta gente está aquí sentada que quieren salvación, pero no quieren dejar su mal carácter? Efesios 4 dice, quítense de vosotros, toda ira, celo, contiendo, amargura, enojo, maldicencia y toda clase de malicia. Antes sean benignos unos con otros y misericordiosos y perdónense como Cristo los ha perdonado a ustedes. El hombre de joven rico, deja tu amargura y ven y sígueme. Deja tu sensualidad y ven y sígueme. Deja tu afán por el dinero y ven y sígueme. Jesús le dijo, tienes que reconocer que eres pecador y tienes que obedecerme. Yo te ordeno que vendas eso y me sigas. ¿Qué sucedía aquí? Bueno, este joven quería vida eterna, pero no quiso obedecer la primera orden que Jesús le dio. Y la primera orden que Jesús le dio era, vende todo lo que tienes. Ahora la segunda pregunta, ¿crees que Jesús estaba bromeando? No, Jesús lo dijo en serio, vende todo lo que tienes y sígueme. Ahora, para alguien que solo quiere salvación, pero no señorío, para esa persona no está dispuesta a hacerlo. Pero para alguien que está arrepentido y quiere la salvación de Jesús, esa persona está dispuesta a dejar cualquier cosa que Jesús le pida. ¿Se ha fijado cómo nosotros queremos la vida eterna?, pero solo a nivel de decisión reconocemos el pecado, reconocemos que somos malos, que somos pecadores, pero no queremos someternos a las órdenes del Señor, no queremos someternos a lo que Jesús nos pide, Jesús nos pide entrégate, pero no queremos hacerlo. Ese es el llamado que Jesús hace. Por eso, hermanos, quiero terminar esta mañana con un texto que resume todo lo que he tratado de decirles esta mañana y es en Lucas 5.32 Lucas 5.32 y aquí termino en conclusión ¿cuál es el llamado que Jesús hace? vamos a ver Lucas 5.32 ¿ya está ahí en Lucas? dice no he venido a llamar justos sino pecadores para que sigan en lo mismo Perdón, hermano, es una versión actualizada la que tengo yo. Si no, ¿pecadores a qué? ¿Sabe que ese arrepentimiento es cambiar? ¿Cómo sé que alguien está arrepentido? Cuando ya no hace lo que hacía. Ahí hay arrepentimiento. Y le voy a ser honesto. Yo me he confrontado mucho con esta palabra. Yo este, leía aquel versículo que dice, el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué dice... La misericordia de Dios se alcanza cuando tú confiesas tu pecado y te apartas. Si tú lo confiesas y lo sigues haciendo, tienes que ser muy honesto, no estás arrepentido. Hermano, y tenemos que ser honestos, ¿no le pasa que hay que ser honestos? ¿En serio, hermano? Va, Si usted no está arrepentido, tiene que reconocerlo nada más. ¿Cómo sé que no estoy arrepentido cuando yo lo sigo haciendo? Le voy a confesar algo, yo hay cosas de mi vida que no estoy arrepentido. Lloro por eso, lo confieso, me siento mal, me siento, me siento una sanguijuela, una sabandija, me siento miserable, pero lo sigo haciendo. ¿Sabe qué significa eso? No estoy arrepentido. ¿Y sabe qué significa eso? Que no tengo la misericordia de Dios en esa área de mi vida. Porque la misericordia es el que lo confiesa y se aparta. Si usted está cayendo en una falta y la sigue haciendo y pide perdón, usted de verdad que no está arrepentido. Porque el arrepentido ya no lo hace. Va, sí, pero Pedro lo negó a Jesús. Va, ¿cuántas veces más negó a Jesús Pedro? ¿Se arrepintió Pedro o no se arrepintió? ¿O era viaje de agua que Pedro negaba al Señor? Una vez lo negó, lloró, se arrepintió. Y nunca más en la Biblia se ve a Pedro negando al Señor se ve a Pedro yendo el Espíritu Santo y predicando su palabra ¿qué pasa con nosotros? lo que pasa con nosotros es que por muchos años se nos ha hablado de Jesús Salvador pero no de Jesús el Señor este país lleva más de 100 años hablando de que Jesús salva pero hemos olvidado que Jesús es el Señor que salva cuando Tomás vio a Jesús dijo Señor mío y Dios mío. No solo debe ser nuestro Dios, debe ser nuestro Señor. Bueno, yo quise, quise que usted supiera eso esta mañana. Que usted sepa que Dios lo ha llamado no solo a ser salvo, Dios lo ha llamado a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y a seguirlo todos los días de nuestra vida. Démosle un fuerte aplauso al Señor.